0: 7 gennaio 1953 quando un, un uomo di nome Vincent J. McMahon fonda la Capitol Wrestling Corporation che poi nel 1963 diventerà la World Wide Wrestling Federation e poi, sempre nello stesso anno, si stacca anche dal circuito della N.W.A. Nel marzo del 79, invece, viene fondata quella che poi passò alla storia come la WWF, ovvero la World Wrestling Federation. E tre anni dopo, il figlio di Vincent J. McMahon, ovvero l'iconico Vincent Kennedy McMahon, compra la realtà del padre, iniziando quindi il suo regno, come investitore nel mondo del wrestling nel 2000 divenne anche una realtà quotata in borsa questa WWF che poi nel 2002 viene rinominata World Wrestling Entertainment ovvero quella che noi chiamiamo oggi come la WWE lo scorso 22 luglio del 2022 eravamo tra l'altro noi dell'ora del wrestling anche in diretta di venerdì per il focus Vince McMahon va in pensione lasciando la direzione alla figlia Stephanie McMahon ma non la proprietà della suddetta e infatti riacquisisce poi questo titolo lo scorso 16 gennaio. Poi arriviamo quindi all'ultima data importante di questa storia ovvero il 12 settembre del 2023 che dopo 41 anni di regno di Vince McMahon Jr. e dopo 70 anni della sua fondazione Nessun membro della famiglia McMahon sarà più proprietaria della WWE, infatti il passaggio alla Endeavor porterà quest'ultima a possedere il 51% di TKO, ovvero il gruppo che unisce sia la WWE che la UFC, mentre gli azionisti WWE possiederanno il 49%. Parlando di altri ruoli ad esempio abbiamo quello di Ari Emanuel, il CEO di Endeavor, nonché Chief Executive della TKO, poi Vince che rimarrà l'Executive Chairman, Mark Shapiro che rimarrà il COO sia dell'Endeavor che della TKO, Dana White ovviamente il CEO della UFC e Lorenz Epstein il loro COO. Nick Khan invece rimarrà presidente della WWE. E per quanto riguarda invece Triple Age, rimarrà a capo del team creativo ma al di fuori del gruppo di azionisti della TKO con questo esordio molto storico io come sempre mi presento sono Alfonso Cascello caporedattore per l'ambito streaming audio dell'ora del wrestling ricordiamo su tutte le varie piattaforme eh, Spotify, Google Podcast, Anchor, Apple Podcast e chi più ne ha più ne metto ormai e in questo piccolo spazio quest'oggi si parla proprio dello storico passaggio di proprietà della WWE un evento che appunto passerà alla storia visto e considerato che come detto prima da oggi o meglio da una settimana nessun membro della famiglia McMahon ha più nessun tipo di potere effettivo sulla WWE in ambito di proprietà dopo praticamente 70 anni dalla sua fondazione però non si vuole accennare solo all'ambito storico per quanto riguarda la WWE con questi piccoli accenni su come si è arrivati ad oggi, ma allo stesso tempo io voglio anche parlare con voi di quelli che sono stati alcuni dei momenti salienti della storia di Vincent Kennedy McMahon in WWE, vari momenti che nella storia magari di Raw o di SmackDown o, magari dei debutti o anche così, hanno fatto la storia praticamente della federazione e rimangono tra i momenti più iconici della compagnia. Ad esempio, eh, si potrebbe citare, parlando ad esempio di SmackDown, il famoso eh, momento in cui Big Show e Brock Lesnar hanno distrutto il ring. Si trattava di una puntata del giugno del 2023 di SmackDown dove per l'appunto Brock Lesnar solleva e spinge verso il ring in posizione di suplex dal paletto un Big Show che con i loro pesi concatenati fanno implodere letteralmente il ring sui quali si trovavano loro e anche l'arbitro del caso un momento che è passato alla storia per l'appunto visto e considerato che vedere un ring implodere per il peso dei lottatori non era sicuramente una cosa all'ordine del giorno Andando più indietro e andando a Night Raw possiamo parlare della guerra che aveva Raw con la WCW, quindi la, la famosa guerra degli ascolti e si può accennare alla D Generation X che invade la WCW quando si presentarono con dei, uh, delle jeep militari al di fuori della rete in cui si svolgeva WCW Nitro e si svolse praticamente durante il Culmine, il cuore stesso della Monday Night War tra la WCW e la WWE. E bisogna dire che era il periodo, comunque, dell'attitudine era dove eh, tra gli act fondamentali c'era proprio la D-Generation X. E quindi, il 27 aprile del 98, questi ultimi presero il termine guerra forse un po' troppo alla lettera. E si trovarono per l'appunto vestiti di tutto punto in ambito militare e con delle appunto auto di stampo militare al di fuori degli studi dove si stava svolgendo WCW Nitro per fare proprio un atto di guerra nei confronti della federazione avversaria. Un momento anche questo storico che molte persone ancora oggi ricordano, soprattutto quelli tra i 50 e i 60 anni, con grandissimo rispetto. Rimanendo negli anni comunque Era, quindi nel 97 passiamo a Bad Blood dove nell'ottobre del 1997 Undertaker e Shawn Michaels si sfidarono in un inaugurale Hell in a Cell match e eh, diciamo che questo tipo di match ad oggi è ancora considerato uno dei più importanti nella storia della compagnia secondo anche quello che può essere trovato ad esempio su Cage Match e altri siti che comunque danno opinione ai fan in questo particolare caso Undertaker stava per battere un esanime e sanguinante Shawn Michaels quando si spengono le luci partono una delle fiamme e una team song molto molto cupa per l'epoca e esce fuori insieme a Paul Bearer un uomo mascherato vestito di rosso con delle sfumature di nero. Quest'ultimo, come anche accennato dallo stesso Miss McMahon, la cui linea di frase rimane ancora oggi iconica, quest'ultimo altro non era che il fratello di Undertaker, ovvero Kane, in quello che rimarrà uno dei debutti probabilmente più importanti nella storia della compagnia per il modo in cui è avvenuto. Rimanendo in tema comunque di Vince McMahon, un altro momento sicuramente storico può essere quello di presso il 2017, quando nel match tra Stone Cold Steve Austin e uh, The Rock, ricordiamo, si svolse a Houston, in Texas, in una forse delle arene col pubblico più caldo nella storia del professional wrestling, appunto ci fu lo scontro tra The Rock e Stone Cold Steve Austin, dove però il... Clou probabilmente dell'intero match È quando Vince McMahon Ha aiutato il suo Acerrimo rivale di una vita Ovvero Stone Cold Steve Austin A battere scorrettamente The Rock In quello che è diventato uno degli Upset più importanti della storia Della compagnia ovvero l'alleanza Da Hill tra Vince McMahon E Stone Cold Steve Austin Un pezzo di storia della compagnia Che sicuramente tutti ricordano e rimanendo in tema di Steve Austin Diciamo che voglio accennare molto anche all'attitudera Che è stato uno dei periodi più importanti nella storia del wrestling Dove si sono raggiunti i culmini in molti casi Di alcuni dei momenti più storici della compagnia Abbiamo il momento in cui Stone Cold Accompagnato tra virgolette da un camion della, della birra Ha iniziato a spostare fare piazza pulita tra virgolette col getto del, della birra di tutti coloro che si trovavano sul Ring. in questo caso si parla della corporation della famiglia McMahon di The Rock e di coloro che ne erano alleati i quali appunto sono stati gettati via con grande foga dal getto molto forte che usciva fuori dal camion della birra iniziato da Stone Cold Steve Austin tra l'altro un momento che fu poi ripreso successivamente negli anni a venire proprio da Kurt Angle, questa volta passando dalla birra al latte andando in ambito più recente non si può ovviamente non parlare di Vressolmenia 30 WrestleMania che passò alla storia perché ci fu la cavalcata finale di Daniel Bryan oggi conosciuti, conosciuto in All Elite come Bryan Danielson nel raggiungere i titoli massimi della federazione, ovvero il World Heavyweight Championship e il WWE Championship, davanti al pubblico di una gremita WrestleMania. Ricordiamo che Daniel Bryan, per arrivare al main event che era il match uno contro uno tra Batista e Randy Orton, che era l'attuale campione dell'epoca, quest'ultimo dovette andare contro Triple H nell'esordio dell'edizione 30 di WrestleMania riuscendo incredibilmente a batterlo e non senza poche difficoltà successive anche prima del match stesso per il titolo nel benevent è riuscito a sottomettere batista e a vincere quindi le cinture tra l'altro un momento anche toccante perché tra le prime file a bordo ring vi era anche uno dei suoi fan storici ovvero connor anche detto connor the crusher da cui ha preso anche spunto uh, una delle associazioni principali che si occupano anche della lotta contro malattie che attanagliano soprattutto i giovani infatti connor si possono trovare ancora tanti video anche su youtube della stessa wwe che parlano dell'associazione connor's cure e di come sia nata per l'appunto in onore proprio di questo giovane ragazzo fan sfegatato di brian danielson andando avanti e rimanendo in tema di pressolmenia, scendiamo di 10 press e andiamo con il momento non pianificato e celebratorio post match tra eddie guerrero e chris benoit un altro momento ricordiamo nel 2004 dove secondo me eh, la wwe portava con grandissimo prestigio tutte e due le sue cinture principali ovvero quella massima e quella praticamente del o meglio dire il World Heavyweight Championship e uh, l' Championship dove alla fine, in questo momento appunto non pianificato abbiamo avuto la celebrazione di due nuovi campioni ovvero Eddie Guerrero che batté uh, Kurt Angle e Chris Benoit che batté in un Triple Threat Match Triple Age e Shawn Michaels Andando avanti partiamo con un altro momento veramente importantissimo della storia, ovvero quando il 23 marzo del 2001 Shane McMahon apparve su uno schermo della WCW e in quella data Shane McMahon soverchiando le leggi patriarcali acquista la WCW. Praticamente levando a Vince i suoi acerrimi rivali, ma allo stesso tempo Vince se ne fece anche uno in casa in questo modo. Andando avanti e andando con WrestleMania 12, partiamo con un altro match importantissimo nella storia della compagnia, ovvero uh, Shawn Michaels contro Bret Hart in questo caso il momento su cui mi voglio soffermare è l'entrata di HBK che si fece discendere tramite un cavo durante l'entrata del suo match ancora oggi una delle entrate più importanti a memoria di fan per quello che riguarda la WWF dell'epoca così come rimanendo in tema di Wrestlemania andiamo avanti di qualche anno e andiamo a Wrestlemania 18 Abbiamo uh, The Rock contro Al Kogan, dove non voglio neanche soffermarmi sul match in sé, che è stato molto più intrattenitivo magari che sul lato lottato. Ma il faccia a faccia e lo scambio di sguardi pre-match tra queste due icone che hanno segnato due ere della compagnia, sicuramente ha dato il suo apporto straordinario alla contesa e uh, il pubblico e il modo in cui il pubblico è imploso solamente a questo scambio di sguardi testimonia quanto in realtà questo match avesse un peso specifico straordinario anche per il periodo in cui ciò era avvenuto avvicinandosi verso il podio, perché siamo quasi nella top 10 io aggiungerei di buonissimo grado la pipe bomb di CM Punk avvenuta a Modena e Raw il 27 giugno del 2011 in un'edizione di Monday Night Raw dopo un tables match tra Art Root e John Cena dove CM Punk costò a John Cena la vittoria del match ricordiamoci che qui siamo nel periodo che avrebbe portato poi Punk a battere Cena e diventare nuovo WWE Champion a Money in the Bank ricordiamo la Pipe Bomb ovviamente pianificata dallo stesso Vince McMahon assieme a CM Punk che sfata quel famoso mito o leggenda metropolitana secondo la quale punk avesse shuttato letteralmente contro i mcmahon cosa che ovviamente lì per l'appunto non fece andando avanti ci eravamo fermati a WrestleMania 18 con al kogan contro the rock e adesso andiamo a WrestleMania 28 con undertaker contro triple age hell in a cell match 1 contro 1 con impalio la streak in una rematch tra parentesi con arbitro speciale il già ritirato Shawn Michaels questo viene chiamato la fine di un'era tra l'altro questo match e lo si può notare anche dal finale dove tutti e tre i lottatori si accompagnano quasi aiutandosi l'un l'altro sulla rampa per prendersi poi la meritata standing ovation del pubblico dopo la fine del match dove l'Undertaker mantenne ancora intatta la sua streak per prendersi il caldo clamore del pubblico sullo stage ci troviamo adesso a Wrestlemania 7 dove non si può ovviamente non citare macho man Randy Savage e Miss Elizabeth il momento dove i due si riuniscono e il pubblico implode di gioia e anche di lacrime come verrà poi mostrato dalle telecamere che stavano riprendendo l'intera scena un momento anche questo ovviamente straordinario e importantissimo nella storia passata della compagnia e andando avanti in due anni si va a Wrestlemania 10 il ladder match dove in palio c'erano i titoli in quel senso intercontinentale tra Shawn Michaels e Razor Ramon e in questo caso si parla dello splash ovvero del tuffo dalla scala di Shawn Michaels ai danni di Rasor Ramon. Un momento che al tempo si poteva sicuramente definire Oh my God della storia della compagnia. E che secondo me tutt'oggi ancora si dimostra uno dei momenti principali in questo senso. Ma andando non a WrestleMania, ma in un altro pay-per-view, mettiamola così, un altro tipo di incontro molto storico, parliamo del 96. E nel 96 c'è la nascita di un particolare tipo di gimmick per una superstar o più che altro più che la nascita l'ascesa di questa superstar parliamo di King of the Ring 1996 parliamo della nascita del personaggio vero e proprio di Stone Cold Steve Austin il quale dopo aver battuto il suo avversario ovvero Jake Snake Roberts viene intervistato alla fine del match e da lì nasce poi la famosa catchphrase di son col Austin ovvero parlate dei vostri salmi parlate di John 3.16 ma Austin 3.16 dice che vi ha appena rotto il e lasciamo un bip perché sicuramente la frase iconica ce la ricordiamo tutti Questo sicuramente fa parte della storia della compagnia e Stone Cold, come abbiamo visto fino ad ora, ne ha presi anche tanti di questi momenti. D'altronde, ritornando a WrestleMania 30, perché comunque io ho voluto mettere questo posto, meglio questo momento, molto più in alto rispetto a quello di Danielson, parliamo della rottura della streak dell'Undertaker e ovviamente parliamo del match tra Undertaker e Brock Lesnar, dove quest'ultimo. Dopo 3 e 5, è riuscito nella mastodontica impresa di schienare The Undertaker a WrestleMania e interrompere una delle streak di vittorie più iconiche e più simboliche della storia della WWE. Momento che ovviamente ancora oggi riccheggia nella mente dei fan. Andando a WrestleMania 17. Parliamo anche di un match TLC che ci fu Il momento in cui la categoria Tech Team aveva il suo apice Il suo momento di maggior splendore E in questo particolare match ci ricordiamo tutti della spia che Edge fece dalla scala Ai danni di Jeff Hardy che si stava mantenendo in equilibrio Aggrappandosi alle cinture che erano poste al di sopra del ring Momento che ancora ad oggi viene da chiedersi come i due non si siano letteralmente spezzati a metà entrambi andando poi a Wrestlemania 13 abbiamo il match tra Stone Cold Steve Austin e Bret Hart questo era un I quit match con arbitro speciale Ken Shamrock dove Stone Cold passa anche qui alla storia perché nonostante avesse una gamba quasi fuori uso nonostante fosse stata infierita durante l'intero arco del match nonostante Bret Hart lo stesse chiudendo nella sharpshooter e nonostante Stone Cold fosse una maschera di sangue quest'ultimo riuscì incredibilmente a non cedere ma bensì a svenire solamente e da là diciamo che quando succede un qualcosa di simile ad oggi vedesi ad esempio Ronda Rousey e Liv Morgan e Sim Rules di un po' di tempo fa, si fa sempre riferimento a Stone Cold e Bret Hart proprio per questo momento iconico che i due sono riusciti a creare. Però siamo arrivati alla top 3, secondo me, ovvero Survivor Series del 97, ovvero lo Screw Job di Montreal, dove Bret Hart, in un misto di sbalordito e rabbioso, realizza che Viz McMahon lo ha letteralmente fregato perché quest'ultimo stava per lasciare per la WCW, e perde contro Shawn Michaels, appunto, per decisione di Miss McMahon. Momento che è passato alla storia anche per lo sputo che Bret Hart ha rifilato allo stesso McMahon posto fuori dal ring, e che dopo praticamente più di 15 anni poi si sono riusciti a trovare e a scusarsi l'un l'altro per l'avvenimento che era accaduto. Però pensate quanti anni sono passati in cui due... Hanno provato rancore l'uno per l'altro, top 2, abbiamo al secondo posto wrestlemania 3 di Irresistible Force contro The Immovable Object, ovvero Android the Giant contro Al Kogan. Anche qui parliamo di due icone dell'epoca, e in questo caso, il momento clou, è ovviamente quando Al Kogan riesce nella impresa storica, sarebbe anche dir poco, di compiere una body slam ai danni di Andre the Giant tra l'altro ironicamente Andre the Giant fece anche un match precedente a questo con in palio una borsa piena di soldi contro uh, Greg the Hammer Valentine dove il modo per vincere era proprio fare una body slam ai danni dell'avversario dove a uscirne vincitore per l'appunto fu Andre the Giant quindi ancora di più veniva reso importantissimo questo momento perché sancì anche la conclusione del match perché da lì a poco arrivò il leg drop con il quale Al Kogan schienò Andre the Giant battendolo e infine andiamo con quello che secondo me può andare di diritto come il momento più storico della WWE e forse anche più significativo per l'epoca in WWE ovvero King of the Ring 98 quando Mankind fu letteralmente ucciso da Undertaker in un Ellie Nassel match. Ucciso metaforicamente, ma anche neanche tanto, perché comunque ci ricordiamo tutti il momento clou, ovvero quando Mankind fu gettato di peso giù dall' Ellie quindi proprio dalla cima della gabbia, e sfondò il tavolo di commento. Per non dimenticarsi anche di quando sfondò proprio il ring in quello stesso match. E quindi... Uh, Mankind lì passò anche alla storia come un lottatore folle O in questo caso Mick Foley Passò alla storia come un lottatore folle Ma non solo per quel momento ovviamente E portò anche The Undertaker a diventare uno dei simboli di quell'epoca In senso soprattutto di Hill in quel periodo O meglio di Twinner Perché comunque non era propriamente Hill del tutto in quel periodo ecco, Era più per storyline che andava avanti Babyface o Hill e fondamentalmente eh, io credo che questo possa essere considerato uno dei momenti più importanti della storia della wwe almeno a questa mia modesta top che ho fatto di più eh, avvenimenti della compagnia però ovviamente per chi ascolterà può farsi la propria e magari ritrovarsi con le mie solo in un ordine differente ovvio e dopo aver trattato di questo argomento siamo arrivati ai 25 minuti ormai di registrazione io non posso che augurarvi una buona giornata e un buon proseguo di quello che farete quindi lavoro svago studio e qualsiasi altra cosa io sono il capo redattore per l'ambito audio dell'ora del wrestling alfonso cascello e nel più consueto saluto dell'ora del wrestling buona serata e buone botte